0: هذه الحلقة تأتيكم من ضمن شبكة مايكس للبودكاست
1: بروح بتحاول أنها تهون على نفسها الكلام اللي سمعته منك صح لا تعطيني أمل كاذب بس كمان يعني راعي الأسلوب اللي تتكلم فيه مع إنسان موجوع وتقولك عن الحقيقة المرة فالأسلوب لي أثر ممكن يعني يفضل مع المريض أو مع الشخص سنين طويلة من حياته يكون في مرحلة إنكار يكون في مرحلة رفض
0: هذه الحلقة تشاركنا هدى رحلتها التي بدأت بتشخيصها الأول مع أحد الأمراض الجسدية التي قد نصنفها أنها مزمنة وكيف أثرت عليها في حياتها اللاحقة في تعايش مع هذا الموضوع كيف تغيرت نظرتها للصحة النفسية تجربتها في زيارة العيادة مع المختص النفسي مع الطبيب والخصائي النفسي والأدوية النفسية والتجربة بشكل كامل وما يدور حولها من 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 أحداث شاركتنا يمكن من اول مرة حصلت على التشخيص حتى قبل تسجيل هذه الحلقة. لا تنسوا يا أصدقاء تقييم البودكاست على اي طول. كذلك مشاركة الحلقات السابقة من تحبون عبر منصات التواصل المختلفة. أي شخص حاب يشارك تجربته معنا هنا على البودكاست أتمنى منك أنك تتواصل معي على العنوان البريدي وهو أسامة آد وجدان دوت كوم. كل شيء ذكرناه في هذه الحلقة تجدونه في وصف هذه الحلقة. وشكراً لكم، أنا أسامة بن جيفان وهذا وجدان. أنت زرت العياده النفسيه
1: اول مره زرت العياده النفسيه كانت في مايو 2020 في رمضان بس عشان اوصل انا لهذه النقطه كانت قبلها في رحله خليني اقول آه انا تقريبا يعني اقدر اقول انه انا عندي اكتئاب والبدايه الحقيقيه للاكتئاب او بدايه الشعور بالضيق المستمر كان في اكتوبر 2019 فمن اكتوبر الفين عشر مايو عشرين عشرين كانت كذا احداث مره كثيره صارت في اكتوبر الفين عشر في ذيك الفتره كنت احس بضيقه كبيره لاسباب معينه متعلقه بدوامي كان علي ضغط شغل كبير وصلت لمرحله الاحتراق الوظيفي ولو في مرحله بعدها واشد كمان اعتقد اني كنت حكون فيها الضيقه هذه استمرت معايا ايام متتاليه بشكل متواصل وقتها مع الضغط والضيقه بدات عظام جسمي ومفاصلي كلهم يوجعوني طبعا انوه انه انا من 2015 مشخصه بمرض الذئبه الحمراء وهو حسب كلام الاطباء انه مرض مزمن بيكون الجهاز المناعي فيه مجنون بيهاجم نفسه ويختلف سبحان الله من شخص للتاني انا ماسكني في الجهاز العظمي في مفاصل جسمي كلها المرض هذا مرتبط بشكل كبير مره بالنفسيه كثير أطباء الروماتيزم بينصحوا أنه أبعد عن السترس والتوتر وأي أجواء فيها توتر وأحافظ على نفسيتي مستقرة بحيث أنه أي اختلال في الجانب النفسي يخلي المرض يهيج ويقض وأحس بألام في جسمي وللأسف أنه ما في ولا طبيب روماتيزم رحتله نصحني أو قال لي عن جلسات العلاج النفسي آه في ديك الفترة في نهاية 2019 الألام كانت هايجة علي لأنه نفسيتي كانت فضيقة بس أنا ما كنت مدركة على نفسيتي وإنه ده بيأثر على ده كنت بتحرك بألم في جسمي وبالأخص في ركبي هذا حالي كان على مدار الشهور في 2019 بس سبحان الله ما كان بينعكس على دوامي أو علي في الشغل أو على أدائي أبدا فترتها مستحيل أحد يشوفني في الدوام ويفكر أو يجي في باله إنه هادي بتتألم أفتكر في واحد يوم جلست في البيت ودموعي تنزل على خدي بحرارة لأني استوعبت إنه نفسي هي آخر شيء أفكر فيه لو فكرت اكتشفت إني بعطي الناس من جهدي ووقتي وفكري والمؤلم واللي خلى الدموع تنزل وقتها لما أدركت إني بعطي الناس كمان من صحتي فهذه كانت البداية أو الشرارة آه استمر الشعور بالضيقة ما وقف واستمرت الآلام الجسدية وقعدت تزيد وتزيد إلين بداية سنة 2020 وصلت لمرحلة البيك أو خليني أقول المرحلة القصوى من الآلام ومن النفسية بالضبط في فبراير عشرين يا الله ذاك الشهر كان شهر الأحداث بالنسبة لي أشياء كثيرة صارت في فبراير تتفاوت بين أشياء كويسة وأشياء سلبية بس هو كان الوقود وكان بداية الوعي لأشياء كثير
0: تشخيصك بالذ... بالحمراء الحمراء متى كان؟ في... في 2019 ولا قبل؟
1: لا كان في 2015 التشخيص بس هو فضل تقريبا خامل من بعد التشخيص اخذت ادويه وعلاجات فضل خامل مع الضغط اللي واجهته في دوامي بدا ينشط
0: وكم كان عمرك وقتها لما تشخصتي
1: كنت تقريبا 22
0: هذه اللحظه بتشخيصك بمرض يعتبر مرض مناعي ومن يعني من الامراض اللي تطول مع الشخص على صحتك النفسيه قبل ما توصلين ل 2019
1: يعني انا الصراحه أتشخصت بطريقه كانت جدا قاسيه على النفس اقدر اقول آه اول حاجه انا لما رحت للدكتور في 2015 آه كنت بشتكي من الام في مفاصل في مفاصلي بشكل عام كنت اول شيء كنت اروح لاطباء عظام بس ما كانوا يقولوا لي انت كويسه ما فيك شيء إلين ما واحد دلني على قال لي رو انت تشخيصك عند طبيب الروماتيزم لما رحت الدكتور في البدايه كان محتار بين كذا تشخيص قبل ما يتاكد قال لي أنت أنا شاكك في كذا حاجة من ضمنها الروماتويد بعدين قال لي كانت الصراحة بأسلوب جدا قاسي على النفس قال لي أنت يمكن يكون عندك مرض مع الوقت يخلي مفاصل يدك يتغير شكلها وعظامك المهم أنه شكل يدك ومفاصلك بشكل عام يتغير ومع الوقت ما حتكوني قادرة على الحركة فأنا كإنسانة موجوعة، كإنسانة مفجوعة على نفسي، كإنسانة متألمة كنت أبغى أسمع شيء هين بس الدكتور وقتها فجعني قبل ما يقولي على الذئبة وقبل ما يتأكد أنه هو ذئبة فروحت البيت وقتها وأنا بس أبكي أبكي يعني يعني وقتها كنت في حالة انهيار فضلت أيام متتالية وأنا في انهيار أروح الجامعة أبكي. كده بدون سبب بس دموعي تنزل من الصدمة اللي أنا كنت عايشة فيها بعدها بفترة يمكن بأسبوع أو أكثر مع التحاليل اللي سويتها آه كانت تشخيص الذئبة الحمراء، بعدين وقتها قال لي إنه الكلام اللي قال لي هو ما ينطبق على الذئبة الحمراء، فسبحان الله زي ما تقول مصيبة هونت مصيبة فكان الوقع على نفسي أخف من الكلام اللي قاله، بس هذا ما ما يعني ما ينكر إنه أنا ما زلت إلى هذه اللحظة في 2021 اللي إحنا فيها أنا still مني متقبلة آه التشخيص.
0: طريقه اخباره يعني حتى في هذاك الوقت يعني في عمره مبكر في بدايه يعني حياتك اذا نقدر نسميها وطريقه الاخبار تكون بالطريقه هذه فما مدى تاثيرها عليك اصلا بهذا العمر انه ترى انت في يوم من الايام ممكن يكون في عندك هذا المرض وممكن تتغير عظامك يصير مشكله ويصير شيء في في بدايه شبابك يعني
1: ايوه يعني انا انسانه جدا خيالها واسع فقعدت على طول اتخيل المستقبل أتخيل أنا كيف حكون بعد خمس سنين، أتخيل أنا كيف حكون بعد ثلاث سنين حتى، أتخيل قعدت أتخيل, أتخيل إنه أنا ما زلت في, في بداية العشرينات، أنا ما زلت في بداية حياتي، إيش حسوي لما أوصل مثلا بعد كام سنة كيف حكون؟ فكان وقع على نفسي جدا 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 قاسي كان، بس وقتها أنا ما كان عندي وعي بالصحة النفسية أبدا، فما كنت مدركة إيش يعني أنا إيش نفسيا وقتها كنت، بس كل اللي أعرفه إنه كنت متضايقة، كنت جدا في حالة من الكدر. وفي حاله من الغبنة وفي حاله من كانت نفسي صعبانه علي انه كيف انا امر في ذا الشيء في هذا العمر المبكر على الطريقه اللي انا تبلغت فيها
0: كيف اثر عليك هذاك الوقت يعني كيف كان حياتك في الجامعه وعلاقاتك مع الناس بعد ما سمعتي هذا الخبر
1: طبعا بعد ما سمعت هذا الخبر انا طبيعتي انسانه كتومه ما اشارك حاجه مع احد بس وقتها كان عندي اثنين من صحباتي كنت قلت لهم انه طبعا بكلمهم وأنا ببكي إنه الدكتور قال كده وكده صرت بس أحط يدي قدام عيني وأتأملها أتأملها عشان ما أنسى شكلها لما يتغير فكنت أبكي وأقولها من الدكتور قال كده كانوا هم يحاولوا بس إنهم يدعموني وقتها هم بس اثنين اللي كانوا يعرف وقتها بس كنت حريصة جدا إني أنا ما أكلم ولا أحد وإنه أنا أصلا كنت في مرحلة إنكار إنه أنا أصلا عندي هذا التشخيص الدكتور أكيد غلطان آه، وكنت يعني ما بشارك ولا أي مخلوق هذا الشيء غير أهلي حتى اثنين من صحباتي وقتها عرفوا بالصدفة لأن أنا كنت ببكي بس في ديك اللحظة وبعدين أتعمدتني ما أقول لأي أحد حاجة فكان جدا قاسي أنه أنا بعاني الحالي وأنا كاتمة كل شيء لحالي بس في نفس الوقت كنت بقى القوة أنا مرة شاطرة أني ألبس قناع القوة والقناع هذا هو اللي كان بيساعدني ويخليني أني أنا أكمل في حياتي
0: هذا التصنع او القناع اللي انت تلبسينه انه انت تكونين اقوى ما عليه تحسين هل في شيء كان مرتبط وقت طفولتك اثر على شخصيتك وخلاك تكونين اقوى وافضل واحسن او او غير يعني نظرتك تجاه الحياه
1: يعني انا اعتقد ان القناع هذا انا من زمان بلبسه يعني حقيقي من أنا طفله ما اذكر حدث معين صار بس كل اللي افتكره من أنا طفله لما اواجه آه، أي شيء مؤلم ما كنت أشاركه لأحد حتى مثلا أقرب الناس لي حتى أهلي في البيت في نفس الوقت أتظاهر أنه ترى أنا قوية وأنا ما فيها شيء يعني مرحلة إنكار للشيء المؤلم اللي يصير وأرتدي عليه قناع القوة فهذه السمة فيها إيه ومن طفولتي بس كحدث معين صار الصراحة ما أفتكر أنا كيف صرت كده بس أفتكر أني أنا وعيت على نفسي وأنا كده
0: لما شخصتي الآن بموضوع الذئب الحمراء كيف تغيرت مسارات ومجرى حياتك بعد هالتشخيص؟
1: يعني أنا كنت بحاول أخلي حياتي ما يكون فيها تغيير كبير، يعني أقدر أقول لك إنه حاولت أحافظ على سبات حياتي، حاولت أحافظ على سيرها زي ما هي، الشيء الوحيد اللي اختلف إنه أنا لازم كنت كل ثلاثة شهور أسوي تحاليل، وكنت يومياً آخذ دواء، فهذا الشيء اللي اختلف. يعني لأول مرة أحس مع التحاليل هذه إنه الزمن بيجري بسرعة لأنه الفترة بين التحليل والتاني أحسها بسرعة عدت يعني ما كنت أستوعب إنه معقولة مرت ثلاثة شهور معقولة مرت خمسة شهور مثلا لأنه أحيانا كنت أطول عن ثلاثة شهور فوقتها كنت أحس الزمن بيجري بسرعة فكانت تجيني فكرة إنه هدى الزمن بيجري بسرعة وأنتِ ما تعرفي صحتك كيف حتكون ما تعرفي أنتِ كيف حتكوني حاولي إنك أنتي تعيش الحياه حاول انك انت تستغلي كل لحظه حلوه في الحياه وتصنعي لنفسك فصح هو كان شيء سلبي بس بالمقابل كنت بحاول اشوف الجانب الجيد عشان اقدر اكمل في طريقي والحمد لله هذا الشيء انعكس علي بطريقه كويسه يعني مستحيل احد يشوفني ويقول انه هذه عندها مرض او هذه بتتالم الا بس الناس اللي انا قلت لهم
0: نتكلم عن من 2015 حتى 2019 أمورك تعتقدين أنها كانت تمام وممتازة من ناحية نفسية خلال السنوات هذه إيش اللي حصل في 2019 وإلى 2020 أنت ذكرتي يمكن إلى فبراير 2020 خلاك تشوفين شيء مختلف وتغيرت حياتك بسبب ما حصل في الفترة هذه
1: يعني انا من 2015 الى 2019 صح الحياه كانت فيها استقرار ولكن اقدر اقول انه انا كنت عايشه في الم بس الم الم في مفاصلي كنت يعني اتعودت عليه يعني صار الالم موجود صرت انا ماني حاسه فيه من كتر ما انا متعوده عليه اللي صار في 2019 انه كان علي زي ما قلت ضغط شغل كبير وصلت لمرحله احتراق وظيفي بس يعني كان ع... كنت بأدرس في نفس الوقت كنت يعني واجهت كذا حاجة في الدوام كان مطلوب مني أشياء في حين أنه الوقت ما يسعى أنه أنا أسويها يعني أنا كمان أعترف أنه عندي خصال في صفاتي في شخصيتي تأهل إلى أنه أنا مو مرة عرفت وقتها أتعامل مع هذا الضغط زي مثلا عندي perfectionism اللي هي النزعة الكمالية أنه لازم كل شيء يكون تمام مية في المية كنت مثلا أك... لما يحصل أي حاجة خارج عن تخطيطي أو حاجة مثلا ما عجبتني أو حاجة كده سبحان الله زي... زي ما بيصير في أي يعني في أي حاجة كده حاجة مو مرة كويسة صارت مثلا في الشغل أو كده أو مشكلة على طول كنت ألوم نفسي، فهذه كلها الأشياء اتجمعت وقتها في 2019 اللي صار وقتها إنه آلام جسمي زادت. واللي أنا ما كنت مدركة عليه إنه لما زادت الآلام هذه صار مزاجي بيتأثر صار, صار ألم وقتها متلون يعني الين فبراير لما وصلت لمرحلة البيك كانت ألام عظامي ومفاصلي كانت تحرق كنت أحس مفاصلي كلها لما أحركها فيها حرقان كان ألم كلمة شديد جدا حتى ما توصفه كان ألم مجنون متلون كل يوم بلون وكل لون أغمق من اللي قبله أشد المهام اليومية البسيطة الواحد يسويها بدون تفكير كانت بالنسبة لي صعبة جداً. إني أقوم من الكرسي، إني أحرك ركبتي، أو حتى أهز رجولي الهزة العادي، إني أتقلب على السرير التقلبات الطبيعية اللي ممكن الواحد يسويها بلا وعي منه، دي كلها كانت كأنها مستحيلة بالنسبة لي في ذاك الوقت، وكانت جداً شاقة، لأن كل حركة تسبب ألم حارق أحس يغلي بيد دماغي، وبالتالي مزاجي مرة بيتأثر، وصلت لمرحلة أني كنت بعد خطواتي عد لما أبغى أمشي لمكان مختلف في البيت متى ما اضطريت أني أمشي طبعا كمان كانت أصابع يدي تتشنج على وضعية معينة بألم شديد لكذا ساعة وهذا شيء استجد وقتها في فبراير ما كنت كده أنا من قبل ولأول مرة في حياتي من لما تشخصت بالذئبة أشوف أنه مزاجي بدأ يتأثر من آلام جسمي العجيبة كنت في دوامي سبحان الله أحس بدي الآلام أيوان ولكن الله كان بيعطيني قوة أواصل وأقوم بعملي بدون أي تقصير وعلى أتم وجه، بس بتيجي الساعة خمسة، الساعة اللي ينتهي فيها دوامي وأوصل البيت تحول لشخص كأنه مشلول، أغلب الوقت بعد ما أرجع من الدوام أكون متمددة تجنباً لأي حركة وبالتالي تجنباً لأي ألم، وصلت لمرحلة الشي الوحيد اللي بيتحرك في جسمي بدون ألم هو عيني. رقبتي وراسي يديني كوع كتفي رجولي ركبتي كل حتة في جسمي فيها ألم ألم حارق لا يحتمل كنت ما بنام إلا بمسكن والمسكن حقيقي ما كان بيسوي شيء غير إنه بيخفف الألم تكة بسيطة اللي يخليني أغفى بس أو أحس بطعم النوم أفتكر كمان لما كنت بأخذ مسكن بقول يمكن المسكن يخفف الضيق اللي أنا حاستها ريت كان الوضع كده من جد فيعني كنت بواجه الام جسديه رهيبه الصراحه لو قعدت لان بكره اوصفها ما أوقف لما افتكر ديك الفتره اقول سبحان من اعطاني طاقه التحمل وادعي ان الالام العجيبه اللي عشتها وقتها ما ترجع وقتها في ذاك الشهر في فبراير اللي صار باين على وجهي انه في شيء ملامحي بدات تتكلم عن التعب اللي جوتي افتكر في الدوام صار كذا احد ينفجع من شكل وجهي ويسالني بفجع انه هدى ايش بك رغم أني بكون جالسة عادي في حالي ما بسوي شيء، بس كان منعكس على ملامحي أني في ضيقة، أني مكتومة، أني في كرب. أفتكر كمان جات علي فترة وقتها ما كنت متحملة الناس ولا متحملة أي صوت. في دوامي وقت البريك كنت أفضل في مكتبي أتجنب اللانش روم عشان لا أختلط أو أضطر أتكلم مع أي أحد. وفي البيت لا شعوريا كنت أسد إذني بيدي لو أحد أتكلم جنبي. لما خلاص وصلت لمرحلة من عدم تحمل الآلام قررت أروح لدكتور روماتيزم لاني كنت موقفة أروح لدكاترة تقريباً وقتها لأكثر من سنة لأنه الصراحة قبلها كانت عندي تجارب غير جيدة مع دكاترة الروماتيزم فقررت أني أنا أكون طبيبة نفسي أسوي التحاليل وأنا أقيم نفسي وهذا شيء غلط فوقتها ربنا هداني على الدكتور آه كويس شاف حالتي وشخصني إضافة للذئبة بالفايبروميالجيا اللي هو الألم العضلي الليفي، وهو شعور عام بألم مزمن منتشر في الهيكل العظمي والأربطة والأوتار، وهذا التشخيص شيء استجد في الفترة اللي اشتدت فيها الآلام وأخذت تتلون، والفايبروميالجيا كمان مرض مرتبط بالحالة المزاجية والنفسية، واقترح إنه حالتي تستدعي تدخل العلاج الكيماوي، لأنه جسمي ما عاد بيستجيب للأدوية اللي أنا بآخذها. طبعًا ده الخبر كان زي الكف اللي تعبني فوق تعبي. رجعت البيت أفكر ومن جوتي أنا رافض العلاج، وقتها قررت أتعلم سباحة، أطباء عظام وروماتيزم كثير نصحوني بالسباحة لأنه أثرها الإيجابي على أداء على آلام العظام والمفاصل كبير، فقلت يمكن جسمي يستفيد ويغنيني عن الدواء، وطبعًا ما هو شي يغني عن الدواء أنا بس كده وقتها فكرت، وبالفعل بدأت كنت أنا وماما بنتعلم سباحة سوا، صار موقف في واحدة من الكلاسات. هو اللي خلاني أستوعب أكثر وأتأكد إني مو طبيعية نفسياً، بمر أنا بشي مو عادي أبداً، والموقف ده هو اللي خلاني أقول لنفسي هدى أنت عندك اكتئاب، بس طبعاً قلتها لنفسي بهمس داخلي مكابرة، طبعاً سبحان الله آلام المفاصل والعظام تحت الموية مرة بتخف، يمكن بنسبة سبعين في المية أو أكثر، في ذاك اليوم أنا كنت مرة تعبانة نفسياً وجسدياً. بس تحت الموية ما كنت حاسة بداك التعب الجسدي ورغم كده جسمي كان جدا تقيل كان الكلاس الرابع أو الخامس تقريبا كنت أريد اتدربت على حركات معينة وأتقنتها الحالي بدون مساعدات في ذاك الكلاس كان مطلوب مني أؤدي الحركات اللي تعلمتها عشان نبدأ في شي جديد لقيت إن جسمي مو شايلني حسيت جسمي زي ما قلت تقيل جدا ومني قادر أطبق ولا أي حركة تعلمتها مهما كانت سهولتها استغربت حاولت وحاولت بدون أي فائدة في واحدة من المحاولات لقيت نفسي بأغطس في الموية وبغرق والعجيب إني ما بقاوم زي اللي أنا أبغى أغرق بعدين رفعت نفسي بقوة وقمت لكن حسيت كأنه جسمي يبغى يغرق في رغبة جوتي بالغرق بس بالمقابل في صوت جوتي يبغى أحد يساعده يد تنتشلني فكلمت ماما ووصيتها، قلت لها خليك جنبي بس تشوفيني غطست في الموية ارفعيني. حاولت مرة تانية أسبح، لقيت جسمي غطس في الموية تاني وما في مقاومة مني. وبدأت الموية تدخل في خشمي وفمي وأنا مستسلمة. وقتها ماما ساعدتني، حقيقي لو ما ساعدتني أنا كان فضلت على نفس الوضعية هادي إلين ما ما أعرف إيش ممكن كان حيصير وقتها. فضلت على دا الحال. إلين استجمعت شوية قوة وبدأت بالتدريج أطبق الحركات اللي تعلمتها، وصرت أحط كل طاقتي وحرتي في الموية، بضرب الموية برجولي بكل ما أتاني الله من قوة، كأني بفرغ غضب جوتي أو حرة ألم. لمن وصلت البيت، كنت مذهولة من اللي صار، وتأكدت وقتها إنه ده اكتئاب، بحكم إني أعرف شوية عن الاكتئاب، وبحكم إنه الضيقة مستمرة كانت معايا لأكثر من شهر متواصل، فقعت أربط. بس برضه كان في مكابره وقتها
0: الان قبل ما ندخل في موضوع الاكتئاب والمر اللي مرتي فيه الناس الان اللي حولك الان لما تكلم عن الشغل والقريبين منك هل كانوا ينظرون لك بطريقه مختلفه كانوا يحاولون قدر الامكان انه يساعدونك في نوع من التعاطف تجاه الشيء اللي انت تمرين فيه سواء كان مديرك او او زملائك في العمل لما عرفوا مثلاً بموضوع مرضك أو حتى لو ما عرفوا هم يشوفون عليك التعب يتفهمون هذا الشيء أو كان عكس هذا
1: لا هو في البداية أصلاً أنا ما كنت قال لأحد أنه أنا عندي آه ذئبة يعني أفتكر أول ما بدأت دوام بس كتبت في الورق بس شفهياً ما قلت لأحد فبالتالي ما كان أحد يعرف وزي ما قلت أنه ما كان أصلاً يبان علي بس في ديك الفترة لما كان باين على ملامحي يعني كان تعامل عادي ما كان فيه مثلا أنه تعاطف أو يعني كان كأنه إنسانة طبيعية بتداوم بس إنها بتمر ممكن بشيء ظروف أو كده يعني ده اللي كان بيصير وقتها إنه أنا ما كنت قال لأحد وحتى لما أكون أنا تعبانة كنت أتحامل على نفسي وأداوم عشان ما أبغى أبين لأحد إنه أنا في شيء يعني ما أفتكر إنه أنا قد طلبت إجازة عشان أنا, عشان أنا حاسب ألام في عظامي أو مفاصلي لا كنت بتحامل على نفسي أبغى أنا تعامل طبيعي ما أبغى شفقة ما أبغى معاملة خاصة وكنت بداوم عادي حتى سبحان الله في الدوام أنا كنت مرة أنشغل بالدوام فكان شغلي بعملي بشغلني عن إني أفكر في تعبي فكان هذا برضه عامل مؤثر إنه ما كنت مرة أحس بتعبي في الدوام، بالمقابل لما أرجع البيت كنت أحس فيه أكثر، لأنه في البيت أنا فاضية، فبيكون تركيزي على التعب اللي أنا حاسته
0: هل تعتقدين تقبلك للمرض أو عدم تقبلك أثر على عدم رغبتك في طلب المساعدة أو إنه أنت تأخذين يعني شيء زيادة غير عن الموظفين الباقيين، بحكم إنه هذا المرض الجسدي يؤثر على أصلاً عليك وعلى حياتك وعلى عملك وعلى شغلك، فلو طلبتي شيء بطبيعة الحال قد يكون النظام أو حتى القانون حتى العمل يكون معك إنه لا فعلا هي تمر بشيء فممكن نعطيها وقت أكثر ممكن تجلس في البيت ممكن تأخذ إجازة ممكن ممكن أو لا أنت ما كنت تبغين هذا الشيء تماما
1: يعني تقدر تقول إنه أنا ما كنت أبغى هذا الشيء تماما لأنه أنا كنت في مرحلة ما أدري إذا أقدر أسميها إنكار أو لا هي مرحلة رفض أنا في مرحلة رفض يعني الآن الحمد لله شوية خفت هذه المرحلة بس وقتها كنت في مرحلة رفض مرة شديد وانا يعني ارجع سبب رفضي هذا ممكن يكون للطريقه اللي انا اصلا اتشخصت فيها والله اعلم فانا كنت في مرحله رفض فكنت بالتالي رافضه اي مساعده مهما كان نوعها ايوه اذا كان في تقبل اكتر كانت رده فعلي ممكن حتكون غير بس في نفس الوقت يعني بفضل الله ما اعتقد أنه انا واجهت الم يضطرني اني اجلس في البيت صح في ديك الفتره اللي الالم كان فيها حارق ومتلون في بدايه فبراير كنت احتاج ايوه اني اخذ اجازه، كنت احتاج، بس لا ما كنت بطلب مكابره مني، فالتقبل لي دور مره كبير.
0: الفترات هذه يعني احيانا الشخص يمر بعدد من المواقف، يمر بعدد من التجارب قبل ما يحصل له شيء يؤثر عليه بشكل كبير، احيانا قد يكون شيء بسيط جدا، لكن لفترات طويله قد يكون في هذا النوع من الكتمان، قد يكون في نوع من التحامل على نفسه ف في فيشوف انه انا خلال خمس سنوات مريت بأسوأ من ما مرت به الان لكن بسبب هذا الشيء البسيط كانها القشه التي قسمت ظهر البعير وبدا ال وبدا شيء أسوأ مما كان يحصل يمكن في 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 وقت لاحق آه فانت ايش كانت بالنسبه لك هذه القشه؟
1: ماني عارفه احدد الصراحه شيء معين كان هو القشه بس انا يمكن القشه اللي ال أنهكتني وقتها هو التغير المفاجئ في الآلام. آه موقف معين صار ما أذكر بس أنا وصلت لمرحلة صرت أشك إنه أنا بس عندي ذئبة. يعني أنا قلت لما نروح للدكتور وشخصني كمان بالفايبروميالجيا أنا كنت نفسياً مستعدة إنه ترى أنا فيه شي غير الذئبة لأنه أنا أعرف آلام الذئبة بس اللي كنت بمر فيه كانت آلام غير. وسبحان الله كان برضو أسلوب الدكتور وقتها غير فأنا الآن أقدر أقول أنه أنا متقبل الفايبروميلجيا أكثر من تقبلي للذئبة فوقتها طبيعة الآلام وطبيعة يعني الآلام حقيقي اللي أنا كنت حاسة فيها هي اللي ما عاد صارت تخليني أتحمل أي شيء لأنه كانت جدا غير جدا غير عن أي شيء واجهته خلال الخمس سنين اللي فاتت
0: بالرغم أنه شيء اللي البسيط اللي هو طريقة إخبار المريض بالتشخيص مدى تاثيرها عليه يعني في في حياتها لاحقه وسابقه ممكن احيانا الدكتور يمر عليه عدد مختلف من الحالات و... ولا ويكون التشخيص هذا دارج عنده بشكل يومي لكن ما ينتبه للتفاصيل البسيطه اللي قد تغير حياه شخص
1: صحيح انا افتكر اني انا كنت بروح للدكتور انا كان عندي مشكله مع كلمه مزمن كنت رافضة إنه هذا الشيء حيستمر معايا طول عمري فكنت أروح للدكتور بأملي وكنت أقول له إنه دكتور إن شاء الله اللي أنا بمر فيه هذا الشيء أنا حتخطاه زي كأنه مطب هعدي عليه فكان كده يطالع فيا زي كده بطلة غريبة ويجلس على الكرسي زي حقه زي العالم ويقول لي إنه هدى اللي بتمر فيه هذا الشيء مزمن وحطبضي طول عمرك على الأدوية فحتى هذا الأسلوب كان بالنسبة لي قاسي يعني أنا جاياك بأملي أنا جاياك ب... بروح بتحاول إنها تهون على نفسها الكلام اللي سمعته منك صح لا تعطيني أمل كاذب بس كمان يعني راعي الأسلوب اللي تتكلم فيه مع إنسان موجوع وتقولك عن الحقيقة المرة فالأسلوب لي أثر ممكن يعني يفضل مع المريض أو مع الشخص سنين طويلة من حياته يكون في مرحلة إنكار يكون في مرحلة رفض حتى في ناس ممكن ترفض إنها تاخد أدوية ممكن تجني على نفسها بسبب أسلوب تبليغ من طبيب يعني حقيقي لو, لو في طبيب الآن بيسمعني أوجه له رسالة أنه الأسلوب اللي بيتبلغ فيه المريض هو نص العلاج هو نص عملية التقبل للمريض المريض إذا ما كان عنده تقبل هذا الشيء بيأثر على صحته فعشان يتقبل الشيء اللي عنده الأسلوب ثم الأسلوب ثم الأسلوب في الطريقة اللينة للشخص ما نبغى أمل كاذب زي ما قلت لا نبغى أسلوب يخلي الشخص يتقبل التشخيص حقه مش أسلوب ينفره أو يخليه في مرحلة رفض وإنكار وفي مرحلة أنه ممكن يعني يجني على نفسه فيها
0: قبل هالتجربة التجربة هذه الأشياء اللي أنت مريتي فيها إيش كنتي تعرفين عن موضوع الصحة النفسية؟
1: ما كنت أعرف شيء يعني صح عندنا في الجامعة كانوا بيتكلموا كثير عن depression, مدري إيه بس أنه ما كنت فاهمة أنتم عن إيش بتتكلموا وما كان شيء يعني شيء يعني مرتبط فيا أو يعنيلي عشان أدور أو أبحث عنه أنا حقيقي موضوع الصحة النفسية بدأته في سنة عشرين عشرين يعني أفتكر سبحان الله برضه في نفس شهر فبراير بدأت رحلة الوعي الذاتي حقتي جاء الأخصائي جدا وعمل محاضرتين رهيبة واحدة بتتكلم عن التعامل مع نقص تقدير الذات وواحدة عن التعامل مع المشاعر السلبية سبحان الله وقتها ربي أداني قوة أحضر وقدرت أحضر. وكانت هذه لحظة التنوير النفسي الحقيقية بالنسبة لي. لأول مرة أستوعب إنه عادي أحس بشعور سلبي. وإنه المشاعر السلبية طبيعية. وتعلمنا كيف نتعامل معاها. لأول مرة أستوعب أن الأفكار ليست حقائق. وإنه الأفكار مجرد أفكار. كان أثر دي المحاضرتين مرة رهيب على نفسي. وحقيقي جات في وقتها الله يعطي العافية. فكانت المايند بلوينج مومن. أدركت وقتها أشياء مرة كثيرة صحية ولله الحمد أتكلم كمان عن الإيجابية الغير واقعية واللي أنا كنت عايشة فيها أتكلم عن التفكير الواقعي وأشياء كثير وقتها يعني صح أنا ما كان فيه طاقة ما كان فيه حيل بس وقتها بدأت الأمور المتعلقة بالصحة النفسية بدأت كده تتنور قدامي وبدأت يعني أستمتع وأسمع لها أكثر من أول
0: والأمور اللي حصلت برضه يعني أنا أتكلم في 2020 يمكن هذه بداية حتى موضوع الجائحة، يعني يمكن صارت يمكن أعتقد في شهر ثلاثة، كيف كانت حياتك خلال أيضاً هذه الفترة؟ فترة الجائحة والحجر؟
1: طيب، قبل فترة الجائحة في كذا كم شي صار، بنفس الشهر برضو في نفس الشهر برضه في فبراير، الله كان مدني بالقوة إني أضيء لغيري، فكنت أحضر مناسبات متعلقة بتخصصي. وكنت بوجه وبتفاعل وبشجع وبحتوي الناس وكانت بتوصلني منهم رسائل ايجابية كنت مرة استغرب انه شكرا يا استاذة هدى كنت طاقة ايجابية ومن دا الكلام فكنت مرة استغرب كيف انا عايشة في ظلمة كيف هم حسوا بالنور مني انا عايشة في ضيقة كيف هم حسوا بالوسع والاحتواء ومجرد ما يخلص الإيفنت ارجع البيت وتبدأ الدموع تنزل بصمت فاستوعبت وقتها اني وصلت مرحلة انه المفرحات والاشياء اللي احب اسويها ما هي إلا مسكنات لحظية يعني وقت الإيفنت أكون نشيطة وأعطي وأتفاعل بس أرجع البيت وأرجع للواقع ترجع طيقة والخنقة تمسكني في ديك الفترة برضو صار في كره شديد للدوام ما أبغى أدام وهذه أبداً مو طبيعتي أنا مهووسة شغل وعارفة لما أوصل لدي المرحلة يعني أحتاج بريك فقلت الحل أني أخذ إجازة عشان أشحن نفسي وأستعيد طاقتي طبعاً أخذت إجازة برضو بدون ما أقول أنا إيش بي وأنا في إيه بمر بس كذا طلبت إجازة فكانت الإجازة أول أسبوع من ماش عادةً في الإجازات بشكل عام أكون كويسة بس سبحان الله تقرب الإجازة تخلص ويبدأ الدوام تبدأ الآلام ترجع كأنه عقلي ربط وعمل كونكشن بينهم نفس الشيء صار سبحان الله خلصت إجازتي وداومت يوم بضيقة شديدة بعد ما كنت في الإجازة شبه كويسة إلا اليوم الثاني يقولوا لنا أننا حنداوم من البيت عشان كورونا وقتها بدأ الحجر طبعا مع الحجر ضغط الشغل خف بنسبة 90% تقريبا وبالتالي آلام جسمي خفت بنسبة 80% بدون مبالغة صرت قادر أتحرك عادي صح في آلام خفيفة لكنها شيء لا يذكر مقارنة باللي كنت بحسه بالحرقان اللي كان بيفور دماغي وبالتالي كمان نفسيتي مرت حسنت تحسن كبير ما اوصفه وقتها جاتني الطاقه اني ابدا اعالج نفسي بنفسي لاني كنت اكابر اروح لاخصائيه نفسيه انه خير انا هدى احتاج جلسات نفسيه وكانه ايش ما اعرف الصراحه ايش كانت فكرتي عن العلاج النفسي بالضبط وقتها بس كنت متيقنه انه اللي بمر فيه شيء اي كان هاندل شيء اقدر اسيطر عليه واتعامل معه فبدات بالاهتمام بصحتي النفسيه من أكثر المصادر اللي ساعدتني وقتها محاضرتين أستاذ أسامة الجامع اللي حضرتها في نهاية فبراير، كانت لي كمرجع. كمان كتاب الخروج عن النص للدكتور محمد طه، أهدتني هو واحدة صاحبتي الله يسعدها يا رب، كانت معايا بشكل متواصل في ذيك الفترة. كمان كتاب الحياة مشاعر برضه للأستاذ أسامة الجامع. دي الكتابين ساعدتني أتبصر بذاتي وساهمت في تغيير افكار كثير كانت في مخي صرت ما الوم نفسي على اي شعور احسه او اجلد ذاتي كثير زي ما كنت بسوي ساعدني كمان اني كنت بعمل Mindfulness باستمرار اللي هو ال الذهني هو الابلكيشن يعطي تعليمات صوتيه وانا اتبع معاه يساعد على التركيز في اللحظه التركيز في الان يساعد كيف نتصرف لمن تزورنا افكار وقت التامل وانه ده شيء طبيعي وفضلت الحمد لله نفسياً مستقرة ومتحسنة وكأني لم أصب باكتئاب. إلين ما حصل موقف بسيط في مايو 2020؟ كان وقتها رمضان. الموقف هذا شقلب كل شيء حرفياً كل شيء. يعني نقدر نقول إنه هذه كانت قشة تانية. طبعاً أنا قلت إنه إحنا بنشتغل من البيت. كان عندنا ميتنج أونلاين أسبوعي للموظفين ميتنج صوتي. اللي حصل إنه واحد من الموظفين فتح الكاميرا عشان يورينا مشهد ما. فتحة الكاميرا هادي والمشهد اللي شفناه رجعتني سنة ضوئية لورا حسيت كأنه لفحة هواء حارة شديدة جداً جعت على وجهي. كأني دخلت في التراما، دخلت في صدمة. ولا شعورياً دموعي بدأت تنزل لوحدها. ومن جوتي كنت بصرخ إنه سكر الكاميرا ما أبغى أشوف. كان نفسي أرزع اللابتوب وقتها بس كنت مضطرة أستمر في الميتنج لأنه كان مطلوب مني شيء معين ولسه ما كان جا دوري بعد ما خلص الميتنج رجعت أبكي تاني من قلب ومني عارفة ليش بس كده بكا ودموع بكا ودموع ومن وقتها وأنا مو كويسة من ذي اللحظة بدأ الانهيار كأني طحت في حفرة عميقة غامضة ما فيها نقطة نور وما لها قاع. ويوم بعد يوم بدأت أعراض الإكتئاب ترجع تاني وتزيد وتزيد، حسيت وقتها إنه كل شغلي اللي اشتغلته على نفسي راح في مهب الريح، قعدت أقول لنفسي معقولة قد كده الأساس كان هش عشان في أول ما طب أطيح الطيحة دي وأتعنقل زي كده؟ حقيقي الإكتئاب شقلب لي حياتي، فقدت شهيتي للأكل، قعد وزني مرة ينزل، ولما آكل أحس الأكل ماسخ، وصرت آكل كده كم لقمة بس عشان ما أطيح من طولي. فقط استمتاعي وشغفي بكل شيء كنت بسويه حرفياً. كنت أحس بخنقة طول الوقت كأنه في يد كبيرة خنقتني من رقبتي بتشد عليا وقفت المايندفولنس، وقفت قراءة، وقفت كل شيء تقريباً كنت بسويه حتى الشغل كنت بسويه بالغصب. بس سبحان الله ما كان يبان علي بالعكس بسمع من العملاء ملاحظات إيجابية. مرة عجيب. دموعي كانت تنزل على أي سبب؟ يعني افتكر مره واحده تكلمت بصوت عالي جنبي كان هذا محفز للدموع انها تنزل كثير ابكي بصمت ارق رهيب كان ماسكني صرت شبه ما بنام وبنام صاحيه انا نايمه بس حاسه بكل شي حولي حرفيا انا عزلت عن الناس تقدر تقول بطلت اتواصل مع اي احد تقريبا قطعت كل تواصلاتي حتى اي انشطه صحباتي كانوا يسووها اونلاين ما كنت بشارك فيها كده مخنوقه مني قادره وفي البيت كنت أنعزل عن أهلي أجلس لحالي في الغرفة وأطفي أنوارها كذا كنت أحس شوية بارتياح في العزلة والظلمة بعيدا عن أي أحد ما كنت متحملة مخالطة أي مخلوق مهما كان صار عندي أفكار سلبية عن نفسي وعن الحياة صرت أتساءل عن جدوى كل شيء في الحياة وعن فائدة وجودي أفتكر في يوم رحت أنام وتمنيت أني ما أصحى أبدا وأنه هذا أفضل أنفجعت الصراحة من ذا التفكير كانت دي أول مرة أفكر في الموت، ومن بعدها صار شبح الموت يزورني كثير وأستأنس بي. كانت الأيام كلها تشبه بعض، أشوفها كلها سادة. كنت أحس إنه في سحابة سادة فوق راسي لازمتني طول الوقت تمشي معايا. وقتها أدركت وقلت لنفسي هدى، أنت تحتاجي مساعدة حقيقية، مساعدة من مختص، اللي بتمر فيه خارج سيطرتك. ومن ديك الفترة في مايو 2020 -20 في رمضان، بدات
0: جلسة، بدات رحلة جلسات العلاج النفسي. والفترة هذه يعني عموما اللي صار خلال مثل ما ذكرت يعني خلال فترة الحجر ثم بعدها اللقاءات ثم بعدها الامور اللي تغيرت اصلا وبدا الواحد يمكن ينظر في نفسه اكثر من كان ينظر في الخارج ويشوف اشياء مختلفة وتتغير يعني حياته. ال ال الجلسة اللي اخذتيها في 2020 كيف كانت هذه اول جلسة؟
1: أول جلسة ما كنت مجهزة شي معين أقول كده كنت ساكتة حتى هي سألتني لو دي أول مرة لي في العلاج النفسي بعدين لما بدأت أتكلم صار الكلام يخرج مع بوكة. ما مدري إيش قلت وكيف أتكلمت كل بوكا في بوكة. كنت منهارة بس الأخصائية ما شاء الله فهمتني وقتها هذه تقريبا كانت الجلسة الأولى الجلسة الثانية كانت بعدها بشهر تقريبا أنا ما زلت في مرحلة المكابرة أني ما أحتاج جلسات فكنت لابسة قناع اللي أنا أدري كل شيء وما أحتاج اكترى. فصرت أتفنن على الأخصائية بالمعلومات اللي عندي اللي اكتسبتها في مرحلة علاجي لنفسي. حتى أتوقع أني قلت الأشياء اللي أريد هي مجهزتها للجلسة لذي الدرجة. وفي نهاية الجلسة أدتني تمرين وفتحت معايا سيرة الدواء. إني أحتاج دواء. وقتها تفاجأت إنه حالتي أصلا تستدعي الدواء. ورفضت رفض قاطع. وباني نفسي بقول أنا يالله يالله بدأت جلسات. كمان تبيني آخذ دواء. كنت ما زلت بكابر. وأصلاً أنا خلقة أكره الأدوية. بعدها عملت جلسة مع الطبيب النفسي. وكانت الجلسة غريبة شوية. بقول له أنا عندي اكتئاب. سألني وقتها كيف عرفتي؟ قلت له كل الأعراض اللي عندي. راح إيش قال؟ بلاش نسميه اكتئاب. أنت اللي عندك اضطراب في المزاج. وكتب لي على دواء. العجيب إنه في صورة الروشدة كان مكتوب التشخيص Depression and Anxiety. بعد ما خلص الاتصال يعني الصراحة أنا استغربت أنه مصطلح الاضطراب المزاج هو المين أمبريلا بيكون اللي يندرج تحته اضطرابات كتير فقلت طب أنت ما قلت لي أنا عايش عندي بالضبط رغم أني أنا تقريبا عارفة أنا عايش عندي بعدين جاء وقت الجلسة الثالثة مع الأخصائية كانت بعد الجلسة الثانية بشهر كانت في شهر سبعة تقريبا عشرين عشرين قررت وقتها أني أكون أنا حتى قلت لها الجلسه الماضيه بس اليوم قررت اني اكون هدى الحقيقيه واتكلم بشفافيه وقدرت تقنعني الصراحه بالدوام من خلال مناقشاتنا سوا قالت لي الظاهر انك انت مستكتر على نفسك الطريقه السهل وتفضلي تمشي في الطريقه الصعب انا بس قالت لي كده جاني فلاش باك لمواقف كثير من حياتي كنت فعلا فيها بختار الصعب بحجه انه قيم اكثر فقلت لنفسي أنا الأوان إني أختار السهل. وشجعتني وقتها، قالت لي خذي الدواء الآن وأنا معاكي على الخط. طبعًا كنت مشتريته already بعد ما عملت جلسة مع الطبيب النفسي، بس كنت راكنته. ليه بقول دي التفاصيل في الثلاثة جلسات الأولى؟ عشان أوجه رسالة لأي أحد يبغى يبدأ رحلة العلاج النفسي ويحتار ويشيل هم إيش يقول. ترى أنا مريت بدا الشيء، والأخصائي عنده المهارة اللي تخليك تتكلم، فلا تشيلوا هم دي النقطة. يعني مو لازم تكون مجهز هرجه وعادي كم جلسه تمر وتحس انك مو انت وانك ما تبي تتكلم. في النهايه لما تحس براحه حتكون انت وحتتكلم عادي. وبدأت الدواء.
0: ايش اللي كان يعني مخيف بالنسبه لك في موضوع الدواء؟
1: الصراحه انا قعدت اسأل نفسي مره كثير عن ده السبب انه ليش انا ما ابغى اخذ دواء؟ انا قلت السبب قد يعود والله اعلم. إلى أنه أنا في بداية تشخيص بالذئبة كنت بأخذ كمية أدوية مرة رهيبة كان كده كيس مليان أدوية يعني في اليوم الواحد كنت أخذ يمكن سبعة أو ثمانية أدوية فوقتها جاني نفور من الأدوية فأنا قلت يعني كمان تبيني أخذ دواء فوق اللي أنا بأخذه وهو مو أنه عشان فكرة أنه كدواء نفسي لا أنه كنت يعني أتصدمت أني أنا أصلا أحتاج دواء زايد أنه أنا ما أبغى أخذ دواء فبليز لا تجيبي لي سيرة أدوية فأنا قلت ممكن قد يكون هذا السبب.
0: كم أخذتي جلسات مع الإخصائية؟
1: أنا الصراحة كان لي رحلتين في العلاج النفسي، الرحلة الأولى أخذت تقريباً 13 جلسة على مدار 7 شهور.
0: وكيف كانت الجلسات المرحلة الثانية إيش كانت مع أخصائية ثانية؟
1: أيوة بدأتها من بداية سنة 2021 ومستمرة فيها إلى الآن.
0: المرحلة الأولى هذه كيف تقيمينها؟
1: كيف أقيمها؟ يعني هي كانت الجلسات الأولى فيها الصراحة مرة كويسة، أول خمسة أو ستة جلسات، كانت ما شاء الله مرة يعني كنت مرة بستفيد منها. بعدين لاحظت إنه يعني بدأت تكون شيء روتيني، مو مرة أنا بستفيد. بعدين بدأت تظهر علي أنا أعراض تانية غير الاكتئاب. أول ثلاثة جلسات كانت أونلاين بعدين بدأت تكون ابتداء من شهر ثمانية كانت حضوري طبعا في شهر ثمانية اللي هو أغسطس عشرين عشرين بدأ الحظر شوية يتخفف وبدأت الناس تتداور والدنيا شوية تفك وقتها لاحظت أنه صارت تجيني حالات من الذعر بس أقرر أخرج من البيت أيا كانت الخرجة حتى لو لسوبر ماركت اسمن أني أنا حطلع من الباب لاحظت أني أضم نفسي بقوة مرة وضربات قلبي تزيد وأتمنى وقتها من الأعماق إني أختفي ولو حصل وخرجت من البيت ما كنت أقدر أخرج لحالي زي زمان لازم أحد معايا من أخواتي مرافق لاحظت كمان إني ما أقدر أركب سيارة فيها أكثر من شخص معايا الزحمة أيا كانت ما كنت أتحملها حتى لو رحت مكان وكان فيه ناس كثير مثلا ما كنت أتحمل وتمسكني نفس الحالة من الذعر كمان لو جاء أحد زارني حتى لو كان شخص واحد ما أقدر أخرج له على طول بعدين لما كلمت الأخصائية وقتها قالت لي إنه هذا نوع من نوبات الهلع. حقيقي ما كنت أتخيل في يوم إن الأشياء البسيطة البديهية اللي الواحد يسويها بدون تفكير حتكون الأصعب بالنسبة لي، مثلا زي القومة من السرير. وقتها ما عندي مانع أفضل ساعات طويلة على نفس وضعيتي على السرير متنحة في السقف، كده متنحة في الفراغ، ولا إني أقوم للحياة. كنت أواجه صعوبة نفسية بالغة إني أتحرك من مكاني. أه بدأنا كمان نرجع حضورياً للدوام كان أونلاين دحين لأ صار حضوري من شهر ثمانية وبدأت أنا أتأخر ما أروح على الوقت لأني الصباح بكون في حالة حرب عشان أداوم من الهلع والبكاء والنفسية وقتها وبدأت شوية شوية نفسية تتدهور ومع الوقت وصلت لحالة من اليأس التام والعجز وتمني الموت ونهائة الحياة واليأس أصلاً ما هو إلا موت بطيء يموت الشخص وهو حي لما عشت العجز هذا قررت اشارك الاخصائيه كان في سبتمبر 2020 عشرين رحت لها بياسي وعجزي وفقداني الامل قلت لها انا اليوم ما كنت حجي بس حبيت ادي نفسي فرصه حاسه بالعجز والياس وقلت لها كمان صح عندي ذا الشعور انه اديت نفسي فرصه اخيره اليوم بس في هدى مقاومه جوتي بتدفعني سمعت بودكاست اسمه وجدان عن ناس بتحكي تجاربها مع الاضطرابات النفسية، وسمعت تجربة كذا شخص مع الاكتئاب وقصص لناس مروا بظروف أصعب مني، وما شاء الله قدروا يتخطوها، فأعطاني دفع إني أجي وأكمل وأعطي نفسي أمل أخير وفرصة أخيرة. وقتها قالت لي بالحرف الواحد هدى: أنا ما أبغى أكون متشائمة بس واقعية، اللي فيكي ما حيختفي". طبعًا أنا صدمني ردها وحطمني، بس رديت عليها بانفعال قلت لها: "إلا" هي محطه انا فيها وحعدي منها ان شاء الله واي احد يفكر العكس حيشوف النتيجه وقتها عقلي سوى بلوك لكلامها بس روحي استقبلته وانا مو حاسه رجعت البيت وانا الدنيا مو ساعدتني في ضيقه رهيبه واخذت لي زاويه دموعي بس تنزل شلالات فكره مرعبه اني ما حتحسن واني حفضل كذا بعاني من ذا الضيق وذا الاكتئاب فكره مرعبه ان كل جهدي في الشهور اللي راحت ما هو الا هباء دي الرساله اللي انا استقبلتها بعدين في جلسة تانية سألتها لأنه من لما بدأنا جلسات ما جات سيرة الاكتئاب. سألتها قلت لها أنا عندي اكتئاب؟ قالت لي إيوه. سألتها إيش درجته؟ ردت الاكتئاب درجات في خفيف وفي متوسط وفي شديد وفي مزمن، اللي عندك مزمن. هنا كان كفتاني الصراحة، جوابها كمان ما أقنعني لكن صارت تجيني أفكار زي معقولة الضيقة دي حفضل عايشة فيها طول عمري؟ معقوله طعم الحياة الطبيعية اللي كنت عايشته ما ححس بيه تاني وقتها دخلت في يأس فوق اليأس وقررت أوقف الدواء وما عد أرجع للجلسات كأني بعاقب نفسي وقفت الدواء تماما تقريبا ثلاثة أيام وكان عندي جلسة مع الطبيب النفسي كنت حكنسلها بس الصوت المثابر اللي جوتي كان أقوى وخلاني ما أكنسل وأروح حكيت اللي صار وسألته متى نقول عن الاكتئاب إنه مزمن طبعا انا انا الى الان عندي مشكله مع كلمه مزمن ايا كان التشخيص قال لي لما يكون الشخص اخذ كفايته من العلاج النفسي يعني الجلسات النفسيه والدواء ويرجع تاني لنقطه الصفر بعد ما تنتهي فتره التعافي بعدين قال لي انت ما اخذت كفايتك من العلاج النفسي ولا عده فتره معقوله على الدواء وهذه اول تجربه ليك في العلاج النفسي فما نقدر ابدا نقول ان اللي عندك اكتئاب مزمن قلت له وقتها إني حاسة إني ما صرت أستفيد من الدواء، فرفع لي الجرعة، وقتها ماما كانت شوية تعبانة، فقررت أرجع للدواء والجلسات النفسية عشانها مو عشان نفسي أبدًا، لأنه تحسني حيفرحها وبالتالي حيرفع معنوياتها، بس أنا كان في نفور من نفسي لنفسي، فما كنت قادرة أسوي الخطوة دي عشان نفسي وقتها، بعدها بدأ يكون عندي حالة من تبلد المشاعر، صار ما عندي إحساس بأي شيء لا حزن لا فرح. لا قلق، لا حب، ولا كره، ولا أي شيء كنت أحس بي. مسكني دا الوضع لفترة، بعدين قعدت نفسيتي تتدهور وتتدهور، وحسيت إني قاعدة أنتكس، وبدأت تزورني الأفكار الإنتحارية، بدأت أألف الموت، صرت أشوفه شيء جميل، صار لما يمر علي خبر وفاة أحد من جوتي أقول يا حظه دا الشخص صار له شيء جميل، وأتمنى لو إني مكانه. حقيقي وصلت لمرحله اتمنى فيها انه ينتهي كل شيء دائما اقول متى تيجي الحلقه الاخيره متى تيجي الحلقه الاخيره الآلامي متى تيجي الحلقه الاخيره الضيقتي متى تيجي الحلقه الاخيره للاكتئاب احس ساعتي ما عاد صارت تكفي لما اتمنى الموت واتمنى انه الحياه تنتهي مو عشان انا جربت كل شيء وما في غير ذا الطريق بس لاني حقيقي وصلت حدي وطفشت من الالام اللي من شدتها احس بتنخر في دماغي من الضيقة اللي ما عد فيها اتساع، لأنه كل قطعة من جسمي وروحي بتصرخ وتستغيث كفاية. وصلت لمرحلة صرت لما أصحى وأفتح عيني أقول أنا ليش, أنا ليش لسه صاحية، أنا ليش لسه حية، أنا ليش بقوم يا ربي. صار عندي تصرفات متهورة بسويها، صرت لما أقطع الشارع ما ألتفت يمين ويسار، ومن صميم نفسي من جوتي أتمنى يكون في سيارة سريعة تيجي وتنهي كل شيء. بس أحيانا تجيني فكرة إنه أنتي متأكدة إنك حتموتي وقتها؟ مو يمكن تفضلي عايشة في ألم فوق الألم، بس التساؤل هذا ما خلاني أوقف التصرف المتهور. كنت أحيانا أوقف قدام صيدلية البيت أتأمل الأدوية نفسي أبلعها كلها وأخلص وأرتاح، بس الحمد لله كنت أقفل باب الصيدلية وأبطل عن هذه الفكرة، يعني الحمد لله ما كنت بستسلم أو بسترسل لذي الأفكار والتصرفات، مو عشان شيء بس لأنه من جوتي أعرف إنه الطريق هذا في ألم ونتيجة ما هي مضمونة أنا كنت أبغى أنهي حياتي بطريقه مضمونة وما فيها ألم بس كنت على طول بأشغل نفسي لأني لو استرسلت أنا عارف أني حلاقي طريقة مرات كمان كنت أكل أكل منتهي الصلاحية وما همني لو أتوجعت لأني أستاهل وصلت لمرحلة صرت مؤمنة فيها أني أستاهل السوء صار عندي كره شديد لنفسي لما اطالع في المراية يكون نفسي أشمغ للانعكاس اللي انا شايفته اتمنى وقتها لو في يدي حجارة ارميها على المراية فتنكسر ويتفتت الانعكاس كان يجيني حديث سلبي بيني وبين نفسي انه انت تحسب انك قاعدة تفيد الناس انت تحسب ان وجودك لي معنى اصلا او اهمية بالله اختفي بالله اختفي هادي كنت ارددها كثير في نفسي كانت امني مستمرة انه ريت لو اختفي كمان علاقتي بالله مرة تأثرت، كل شيء باستثناء الصلاة الفرض كنت بسويه ووقفته حتى ما صرت أدعي الشيء البسيط اللي الواحد بيسويه، لساني كان مرة تقليل، جات علي فترة كنت أتفكر إيش في خير أنا قاعدة أسويه في الحياة، لقيت إني بس بصلي الفروض وبكف خير شر عن الناس، بعدين لاحظت إني مو مرة بستفيد لا من الجلسات ولا من الدواء، بالعكس قاعدة أتراجع وأنتكس وخيال الموت صايرة أشوفه في كل مكان وزاوية. بس كنت بحاول أحافظ على ثباتي عشان أقدر أكمل. ولاحظت كمان إنه الجلسات النفسية لها فترة صاير عبارة عن إني مجرد بروح أتكلم أفرغ اللي جوتي، والأخصائية تسمعني، وبيحصل كلام بسيط بيننا، بس ما كان في مناقشة لأفكاري أو المشاعر اللي أنا حاستها، ما صار في تمارين مثلا زي أول. في نفس الوقت كنت مرات بواجه تغذية سلبية في الجلسات. لما كنت اسال الاخصائيه اي سؤال مثلا كنت اقول لها كيف اتقبل الذئبه لاني الى إيه الان ماني متقبلاها كنت كمان اسالها كيف اواجه نوبات الهلع وكيف اتصرف في نوبات الاكتئاب كانت دائما ترد تقول لي انت تعبانه لسه ما انت مستعده ومرات كانت تقول لي اعطي الدواء فرصه كنت برضو اسالها كيف اتقبل الاكتئاب لاني بكابر من جوتي اني اصلا عندي اكتئاب برضه ترد انت تعبانه ما انت مستعده وكنت بطلب منها تمارين أو شيء عملي أسويه لحظة الاكتئاب. كان كل همي إني أعرف أتصرف تصرف صحي بدل ما أستسلم للظلام والعزلة والأفكار الانتحارية والسلبية. فكان ردها برضه: إنتي ما إنتي مستعدة لشيء عملي لسه. ما كنت مدركة إنه دي الكلمات وغيرها كانت بتلامس روحي من جوا فبتساهم في انتكاستها. كنت أحس إنها ما كانت مرة عارفة تتعامل مع اكتئابي. بس ما أنكر إني استفدت منها في أول خمس أو ست جلسات تقريبا، وقت ما كان في تمارين وتحليل حقيقي لبعض أفكاري، هي كثير ساعدتني إني أنا أتعرف على ذاتي في الجلسات الأولى.
0: طيب هالتجربة هذه الآن اللي أنت مررتي بها، آه تجربة الزيارة وتجربتك المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، كيف أنت الآن صرتي تنظري للصحة النفسية؟
1: أنا الآن أنظر للصحة النفسية إنها شيء عظيم. انها شيء اساسي في حياه ال... في حياه الانسان انها شيء كل احد يحتاجه مو لازم يوصل لمرحله الاضطراب النفسي يعني انا حقول جمله سمعتها كثير من اخصائيين نفسيين هم نفسهم بيقولوا انه احنا كمان بنشوف اخصائي نفسي رغم انه هو اخصائي نفسي فشيء مره اساسي في حياه الانسان شيء يساعد على الاستقرار غير انه الصحه النفسيه انا اشوفها انه هي من اساسيات ودواعم الحياة إنها تكون ماشية بسلاسة، إنها تكون ماشية بمرونة، إنه شخص يتعرف على نفسه، إنه شخص يعرف كيف يحل الأفكار، إنه شخص كيف يعرف يتعامل مع المواقف، إنه ما يلوم نفسه على أبسط الأشياء، فأشوفها إنه هي شيء جداً أساسي لا غنى عنه.
0: هل تتذكرين متى بدأتي تلاحظين التغير عليك بسبب الجلسات والأدوية؟
1: خليني أقول التغير الإيجابي أيوة يعني أفتكر الدواء أول أسبوع أخذته كانت في شوية أعراض كنت أحس شعور الضيق اللي فيها مرة زايد وفيها رغبة قوية في البكاء كان كمان بتجيني أحيانا حالة من الدوخة والغثيان كنت في ضيقة مرة شديدة أول تقريبا خمسة إلى سبعة أيام ما أفتكر بالضبط قد إيش بعدين عرفت إنه هذا من أعراض الدواء عشان يقدر يبدأ مفعوله بعد الأسبوع هذا بدأت أحس بتحسن في نفسيتي اللي هي الأعراض اللي كانت مصاحبة بدأت شوية تتحسن الجلسات ابتداء من الجلسة الثالثة تقريبا الجلسة الأولى صح زي ما قلت كان كلها بوكة وكده بس أنه حسيت براحة أني قدرت أنفتح لشخص غريب وأحكي وكانت هذه أول مرة تقريبا أني أنا أحكي أحد عن أمور تخصني بهذه الصورة ابتداء من الجلسه الثالثه كنت احس بتحسن الان ما صار الوضع يكون تقريبا روتيني زي ما قلت وبدا شويه يكون في انتكاسه وتراجع
0: كيف وضعك الان
1: انا الان الحمد لله في حاله استقرار اقدر اقول افتكر في اخر جلساتي مع الطبيب النفسي كانت تقريبا قبل شهر قال لي ان انت في ريكفري ستيج في مرحله تعافي ولله الحمد فانا اشوف انه انا قطعت شوط يعني مره كبير كان في مطبات مره كثيره مطبات مشيت عليها مطبات مشيت عليها بس كلها بفضل الله يعني اتعلمت منها
0: وبالنسبه للذئبه الحمراء كيف فضك
1: انا حاليا بكلمك وانا في اجازه فانا عشان في اجازه فاموري الجسديه كويسه ومستقره ماخذة اجازه هذه المره عشان استرخي مع نفسي لأنه أنا كنت وصلت لمرحلة هذه المرحلة كانت في ديسمبر يعني أفتكر في نوفمبر عشرين عشرين من كثر ما أنا قاعدة أتأخر على الدوام كلموني يعني أنا كنت لسه ما كنت قاية لأحد لا الشيء النفسي اللي أنا بمر فيه ولا الشيء الجسدي فلقيت رسالة دفت نظر على مكتبي وكانت هذه الرسالة دخلتني في حالة انهيار تاني آه لأنه جاني شريط طويل للسبب اللي بيخليني أتأخر كل يوم الصباح، ما حد في الدوام كان يعرف أنا إيش بيه. بعدها بفترة بسيطة كلمتهم وشرحت لهم أنا إيش الشي اللي بمر فيه، كانوا متفهمين الحمد لله وسمحوا لي بتأخير بسيط الصباح. بس أنا لقيت إنه ما عاد فيني حيل، قدمت استقالتي في أول أسبوع من ديسمبر عشرين عشرين، كنت خلاص واصل الحافة اللي تكة وحطيح مني متحملة. حاولوا معاي إني أتراجع عن الاستقالة وحصلت تغييرات إيجابية في الشول. خف الضغط واستمرت. في حاجة كمان صارت في نفس الشهر تحديدًا يوم عشرين 20 ديسمبر، عشرين في ذا اليوم فجأة أطالع في التاريخ وألاقيه عشرين، إلا صوت في عقلي يقول هدى باقي شهرين بالضبط على ميلادك، أنا مواليد عشرين فبراير، ليش ما تنتهي الحياة في اليوم اللي بدأت فيه حياتك في يوم ميلادك؟ وقتها عقلي لا شعوريًا صار يسوي "countdown" على التنازلي. وبعدها زي دحين أخذت إجازة كانت أول أسبوع من يناير عشرين واحد وعشرين واشتغلت على العد التنازلي اللي في مكفين. في بداية هذه السنة زي ما قلت سنة واحد وعشرين قررت إني أغير الأخصائية والطبيب وأبدأ من جديد مع أحد ثاني فكانت بداية بداية جديدة وسنة جديدة ورحلة علاجية جديدة. فأول جلسة مع الأخصائية الله يسعدها يا رب ويبارك في عمرها قالت لي كلمة ما زالت ترن في إذني إلان دحين. طالعت فيا بيقين وقالت هدى حتكوني بخير وأكدت علي دي المعلومة وأكدت إيمانها بي ما أحكيك عن أثر هذه العبارة استوعبت يا الله قد إيش الكلمات بتسوي وتسوي في النفس يعني حقيقي أنا لو ألخص رحلتي من 2015 مع الذئبة إلى هذه اللحظة 2021 أشوف إنه الكلمات ليها والأسلوب لهم أثر كبير في حياتي وفي استقراري وفي حياتي النفسية حتكوني بخير كانت وقتها كلمة زي السحر طبطبت على روحي المجروحه وعلى نفسي اللي كانت بتنزف ولمست قلبي من جوا وجهي وروحي ضحكوا من بعد طول غياب خرجت من أول جلسة وفي بوادر حب للحياة وشايفة نفسي بعد ستة شهور إن شاء الله أني حكون كويسة وحستعيد البهجة والحياة في أيامي رغم شدة الاكتئاب خرجت من عندها بيقين وإيمان بخطواتي القادمة يقين حقيقي كنت أفتقدته ونسيته بدأت أشوف في نور في نهاية الطريق، ونصحتني طبعًا عشان سلامتي إني أتابع مع طبيب وعشان الدواء نشوف كيف ممكن يتغير لأنه ما عاد بينفع. بعدين بدأت أتابع مع طبيب نفسي، غير لي في الخطة الدوائية، والحمد لله مفعول الأدوية رائع إلى الآن أنا مستمرة عليها. في نهاية الجلسة الأولى معاه قال لي: هدى: الإكتئاب اضطراب قابل للعلاج. طبعًا أنا كنت حكيت إيش صار معايا وكان تشخيصي وقتها الاكتئاب الرئيسي وقلق عام مع نوبات هلع متكررة. بعدين دخل فبراير 2021 ولا شعوريا بدأت تزورني الفكرة اللي جات في ديسمبر 2020 إنه ميلادي قرب، خططي يا هدى كيف تنهي حياتك. بس في نفس الوقت أنا بدأت أحب الحياة. بس جوتي هذه الرغبة المزروعة ليها فترة بالموت. في الجلسة الثانية مع الطبيب النفسي كانت يوم 13 فبراير قبل ميلادي بسبعة أيام حكيتوا عن الوضع وقلت له أنا كيف شايفة الموت أنا أكتب والكتابة والتفريغ من الأشياء اللي ساعدتني وبتساعدني الحمد لله وقتها كتبت عن الموت سألني إيش كتبتي قلت له كتبت مقالة عنوانها إذا ماتت هدى كيف هي الحياة طبعا هي مقالة طويلة بس انا فكرته منها أنه الموت أشوفه شيء جميل راحة ما في إزعاج ممكن لو شخصته حيكون شخص مرة هزيل تشوف عظامه بارزة من جسمه عنده احتواء واسع رغم هزاله لونه الرمادي الشاحب رغم هيبته رغم الظلام اللي محوطه الى انه عالم من الراحة الموت منحنى جميل يكسي الدف يخلو من الوحشة وتغمر الطمأنينة وهو دايما صامت مريح المظهر وصحبته مؤنسة رغم انه ما بيتكلم وبيصغي بامعان وبدون احكام فأنا وصفت أشياء كثير وقتها رد علي وقال لي أنت بتشوفي الموت بطريقة interesting بعدين قال You are describing a good therapist. يعني أنت بتوصفي أخصائي جيد أنا بس قال كده الدم اتجمد في عروقي استوعبت أني بأوصف الشيء اللي تمنيت واحتجت ألاقيه في تجربتي الأولى في العلاج النفسي بس جسدته بصورة الموت بعدين قال لي أنت تبغي تعيشي كلامك يدور على كده قال Basically you want to live and to live this you need to be alive. في الأساس أنت تبغي تعيشي وعشان تعيشي ذا الشيء تحتاجي تكوني حية. قعدت كلمة you need to be alive ترين في إدني وساعدتني وكانت كطوق النجاة في يوم ميلادي اليوم اللي كنت متوعدة نفسي فيه في اللاوعي حقي. طلب مني يشوفني تاني خلال نفس الأسبوع لأني قلت له أخاف أذي نفسي في احتمالية عالية بنسبة 70% ممكن أذي نفسي وبنسبة 30% تقريبًا ممكن أنهي القصة. جاء يوم 20 فبراير يوم ميلادي، ليلتها خططت لحياتي كيف أستمر أحيا. حاولت أشتغل، حاولت أشغل نفسي بأشياء مختلفة. شغلت نفسي في البداية بالرسم والتلوين على الكامبوس، وصيت أخواتي عليا إنه ما حد يسيبني لحالي، لإني ممكن أأذي نفسي، فتجنبت العزلة وإني أكون لحالي. اتجنبت أخش المطبخ أو أعد بجهته. حطيت ولأول مرة في سناب إنه يوم ميلادي عشان عارفة إنه صحباتي حيهنوني فكل مرة أجي أأذي نفسي أفتكر تهانيهم لي فأبطل شغلت نفسي كمان بنشاط حركي حجزت جلسة مع الطبيب في نفس اليوم المساء عشان كل مرة أجي أسوي شيء متهور أفتكر إنه لسه عندي موعد في شيء ورايا مني فاضية خليت أختي ترافقني في الطريق للجلسة عشان ما أتصرف أي تصرف متهور في الشارع والحمد لله عدة اليوم وأنا حية. ورجعت الحمد لله زي ما قلت إنه الدكتور قال لي إني أنا في ريكفري ستيج، آه رجعت للحياة بتواصل مع الناس اللي قطعتها، بتفاعل في الجروبات، آه برجع علاقاتي، برجع لهواياتي وكده يعني، بعد فترة بسيطة قعدت أتأمل المحطات اللي مريت فيها، فكتبت رسالة لنفسي قلت فيها عزيزتي هدى، شكرا إنك اخترتي الحياة. عندك وعي وبصيرة الحمد لله ساعدتك بفضل الله تتخطي أشياء مرة كتير وأشياء وأفكار ومواقف قوية وقاسية لو أحد غيرك ما كانت حتكون نفس ردة الفعل فالحمد والمنة لله أتأكدي إنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها هذه سعتك يعني دا الشيء اللي أنت الوحيدة تقدري تتخطي وتتجاوزي وتقدري تتحملي وتتعاملي معه مهما كان وزنه الله ما يحط بطريقك شيء مهما شفتيه تقيل إلا وهو ميسر ومدبر طريقة تعاملك معه وفي إطار سعتك أنت الوحيدة ما غيرك أنت الوحيدة اللي تقدر تتخطى كل دي العراقيل أنت قوية وعادي تمر عليك لحظات ضعف لحظات انهيار لحظات تتمني نهاية الحياة مريم عليها السلام قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فطبيعي دي المشاعر تعبر أتقبليها وأتعاملي معاها أو أديها وقتها وسيبيها ترحل بسلام ممتنة لإختيارك العيش شكراً ليكي فهذه الرسالة كتبتها لنفسي عشان في كل لحظة ضيقة أو نوبة اكتئاب أو لحظة عجز جمهوربية أقرأ الرسالة تتشحني والحمد لله بفضل الله حتى أهلي وصحباتي لاحظوا تحسني صرت مشعة بالأمل الواقع بفضل الله بلا أرجع لسابق عهدي بس بنسخة أفضل مني حقيقي لو أشبه الاكتئاب أو الظلمه اللي كنت عايشه فيها او امثله حيكون زي كانك في غرفه سوداء سواد كاحل عينك ما تشوف فيها شيء وكل ما تحاول في الظلمه تمسك جدار يسندك تلاقيه يتبخر او يتحول لسراب فتتعنقل في الهواء وتتخبط اكثر وتطيح وانت بتطيح تبغى توصل الارض وتمسكها عشان تتكئ تلاقي نفسك بتمسك هوا ويدك ما هي راضيه توصل لشيء فتستمر تدعنقل في الظلام وتطيح في الهوة لمكان بدون قاع كده تتشقلب من ظلمة لظلمة وخلال الطريق تحس انك مقيد بسلاسل غليظة مربوطة بيها يدك ورجولك تحس في يد غليظة كاتمتك تحس بالعجز واليأس وكل المشاعر السلبية مجتمعة في قلبك ومخك وتوصل لمرحلة انه ما في مخرج غير الموت فتجلس تدور عليه وأحيانا تسعاله الاكتئاب شي بشع حقيقي لما بدأت جلسات نفسية ولله الحمد خاصة الرحلة الثانية والخطة العلاجية الجديدة اللي رسمه هي الطبيب عيني لمحت خط من النور في عز الظلمة فلقيت انه في طريق ممكن امشي عليه رجولي بدأت تلمس الارض يدي بدأت تحس بجدران عيني بدأت تلمح باب قدرت امشيله ووصلتله بفضل الله وقدرت افتحه اسميه باب الحياة استوعبت ان الحياة فيها الوان بعد ما كنت عايشة في ظلام دامس وعيني ما هي شايفة غير السواد اكتشفت إنه الحياة ليها طعم حلو، استعد طعم من الحياة كنت نسيته، واللي ساعدني أوصل لدي المرحلة أشياء مرة كثير. رحلتي اللي ذكرتها، والمطبات اللي كانت في طريقي، آه وجود أهل داعمين وصحبات بيدعموا ومن دال منبر أحب أوجه شكر وإمتنان عميق لكل صديقة شجعتني وأستمرت على تواصل معايا، وجود الصحبات حولي بديك الفترة كان مرة لي أثر كبير، كمان كنت أرسم كثير. أرسم مشاعري، أرسم آلامي الجسدية، أرسم بشكل عام ومن الأمور اللي أنا مؤمنة أنها ساعدت كمان وجود بسس عندنا في البيت الحيوانات الأليفة سبحان الله بتمد الإنسان بطاقة وعاطفة هو يكون محتاجها كنت بحضر جلسات دعم جماعية للاكتئاب والهلع ومر فادتني ولله الحمد زاد رياضة المشي مع رياضة خفيفة لما كان فيها طاقة كنت بسويها بقول الأشياء اللي ساعدتني لعلها إنها تفيد أحد كمان بيسمع. أمم، خلال رحلتي في أشياء كثيرة مرة تعلمتها، إبتداء من أكتوبر ألفين إلى هذه اللحظة، أتعلمت من كل مطب، أتعلمت من كل محطة وقفت فيها وعديت فيها وعديت منها، من كل شخص ربنا حطه في طريقي كلهم أضافوا لي شيء وأشياء، أتعلمت إنه نفسي تيجي أولا أفكر فيها أول شيء، وهذه أبدا مو أنانية، أتعلمت أكون لطيفة مع نفسي لأني كنت جدا قاسية على نفسي. والومها واجلدها على اي شيء اتعلمت اقدر الاشياء الصغيره والبسيطه صرت اقدر الحركات الجسديه العفويه البسيطه اللي الواحد يسويها حتى بدون تفكير صرت اكثر تعاطفا مع اي شخص واحاول اتفهم اللي حولي وتصرفاتهم اتعلمت كمان اني اتقبل الاختلاف مهما كانوا اتعلمت الاصغاء اكثر وعدم اطلاق احكام على الاشخاص مهما كان الموقف اكثر شيء كمان أتعلمت انه الكلمات ما بتروح الكلمات بتفضل الكلمات بتستقر في النفس. حاولت أحاول جد ما أقدر إني أنتقي كلماتي مع أي شخص كان. في نقطة كمان تعلمتها وحابه أشاركها. مرة كنت بتناقش مع الأخصائية الله يسعدها وسألتها كيف أتقبل الاكتئاب؟ قالت لي كذا نقطة. هونت علي مرة كتير وأنا حقولها لعلها تهون على أحد بيسمع. أولاً قالت لي أولاً لازم أعرف وأتأكد إني مني الحالي لأني وقت الاكتئاب كان يجيني شعور أن الحال اللي بتعاني بهذه الصورة واللي بتعاني من الاكتئاب. غير كده سويت خطوات تجاه ده الشيء المزعج. بقرأ كتب تزيد وعي بروح جلسات علاج نفسي بعمل تأمل بعمل التمارين وغيره. نقطة كمان قالت لي أكثر من نبي عليه السلام مر باكتئاب. زي يعقوب عليه السلام. قال لي تفسير الحالة اللي مر فيها أنه قد يكون اكتئاب حزن الفقد وبيضط عيناه من الحزن فهو كظيم. ومريم عليه السلام قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، وغيرهم عليهم السلام. فالاكتئاب حاجة قديمة بتيجي لأي شخص حتى اللي ربنا اصطفاهم.
0: ليش أنت قررت تشاركي تجربتك؟
1: الصراحة عندي كذا سبب خلاني أشارك هذه التجربة معاكم، أول حاجة وهي يمكن النقطة الأساسية إنه أنا طبيعتي إنسانك كتومة ما أشارك مواقف الخاصة مع الناس. فحبيت أعطي نفسي فرصة إني أخرج من وعائي وأشارك التجربة علها تفيد أحد زي ما أنا استفدت من تجارب غيري كثير في البودكاست اللي شاركوا الله يعطيهم العافية. حبيت أعطي نفسي فرصة كمان لتقبل الاكتئاب والذئبة، أبغى أوصل رسالة لنفسي أولاً ولغيري إنه ما هو شيء عيب أو حرام عشان أخبيه أو ما أتكلم عنه. غير كده أبغى أبغى أقول للناس اللي بتمر في اللي بمر فيه سواء الذئبة أو الفايبروميالجيا أو الاكتئاب والقلق وغيره، إنكم منتم أنتم لحالكم. كمان عادي الواحد يمر في العلاج النفسي بتجارب جيدة وغير جيدة أهم شي يستمر إذا ارتحت لأخصائي معين روح لأخصائي تاني أهم شي تكمل طبيعي مرة مرحلة الأبسن داون اسمنت الحالة اللي بتمر فيها هذه المطبات هي اللي بتمهد الطريق لمرحلة التعافي حبيت كمان إني أقول لكل شخص عنده اكتئاب كلمة الأخصائية الله يسعدها حتكون بخير وحتكوني بخير فقط اسعى وتوكل
0: لو فيه من الآن اللي يسمعون الحلقة أطباء ما اتكلم عن اطباء نفسيين اطباء بمختلف تخصصاتهم مش ممكن تقولي لهم
1: اقول لهم الجانب النفسي في حياه المريض جدا مهم انا ولا طبيب قال لي على الجانب النفسي بالعكس في اطباء لمن كنت اروح لهم خاصه لما بدات رحله العلاج النفسي كنت اتابع كان في نوع من الاستخفاف من من اللي هو الجلسات النفسيه يعني اللي قالت لي حرفيا جلسات نفسيه وحتاخدي ادويه وحتدمني ومدري ايه ومن ذا الكلام، هذا ابدا غلط، هذا هذا الكلام مو صحيح، الادوية ما بتسبب ادمان، هذا اولا. ثانيا الجانب النفسي انا اشوفه اهم من الجانب الجسدي، لانه بيتحكم فيه. انا لما اكون مستقرة نفسيا، جسدي بيكون مستقر، انا نفسيا لما ما اكون مستقرة، جسدي بيهيج. فالجانب النفسي هذا شيء مرة مهم، فانا اقول لهم الجانب النفسي راعوه. حفزوا مرضاكم انهم يروحوا جلسات علاج نفسي ولكن باسلوب مشجع. ثاني شيء أوصيهم على الأسلوب، الأسلوب يا جماعة يا أطباء يا أعزاء الأسلوب، يعني تكلم مريضك كأنك بتكلم أخوك، كأنك بتكلم ولدك، كأنك بتكلم نفسك، شوف أنت كيف حتكلم أهلك، بنفس الطريقة كلم الناس الغريبة، في النهاية احنا, إحنا بشر، كلنا كل واحد مننا إنسان، والإنسان بتأثر في الكلمات، فهذه أكثر حاجتين أنا أوصيها للمريض ولل... ولل... للطبيب الشيء الثالث أتمنى يكون عندك يعني إن شاء الله يكون عندك يعني مهارة صغار. صح أنه ممكن الوقت ما يكفي بس أحياناً المريض يحتاج يتكلم. أحياناً المريض يوصف. بعض الأطباء يعني أنا هذه شفتها كثير بي بيسو يعني بيعتقد أنه أعلم من المريض بنفسه. لا أنا أعلم بنفسي خليني أتكلم وأسمعني لا تعطي إفتراضات.
0: والناس اللي لا يزالون يعتقدون أنه الصحة النفسية غير مهمة، إيش ممكن تقولي
1: أقول لهم جربوا، أقول لهم جربوا، الصحة النفسية مهمة بدليل كلامي أنا، أنا لولا الله ثم إني أنا بمشي في طريق الصحة النفسية أنا ممكن ما كنت معاكم الآن في هذه الحياة، فالصحة النفسية معناها حياة الصحة النفسية معناها إنه شخص بتساهم إنه الشخص يحيا من جديد يرجع يكتشف نفسه. فالصحة النفسية شيء جدا جدا مهم. إذا أنتم حت... يعني مستهينين في الصحة النفسية فعلى الأقل احتفظوا بأفكاركم لنفسكم، ولكن لا تنشروا هذه الأفكار وتحبطوا من عزيمة الناس أنهم هم يروحوا، بالعكس أنا من هذا المنبر حقيقي أشجع كل أحد حتى اللي ما عندهم اضطرابات نفسية أنه هو يروح لجلسات العلاج النفسي لأنها حياة، حقيقي حياة. الله
0: يعطيك العافية هدأ هدى.
1: الله يعافيك يا رب
0: شكرا لك وشكرا لوقتك على هذه المشاركة
1: الله يعافيك
0: في شيء حاب تقولينه قبل ما أخلص
1: آه الصراحة أي أيوة وعندي رسائل حاب أوجهها لثلاث جهات أولا لشخص عنده اكتئاب أبغى أقول للشخص اللي عنده اكتئاب الاكتئاب ما هو غلطك ولا ضعف فيك ولا أنت اخترته لأنه أنا كده كنت أفكر وأنا عارفة ان طالما أنا بفكر كذا ففي غيري بيفكر بنفس الطريقة. مرة سمعت في بودكاست مع هبة حريري حلقة الاكتئاب بتشرح الاكتئاب فبتقول إنه الوصلات العصبية أو الإشارات العصبية اللي بين كل خلية وخلية في الدماغ بتضعف فالدماغ أو منطقة التفكير ما بتشتغل زي الناس فبيجي الاكتئاب. فهو خلل بيولوجي بيصير وهو عبارة عن عدة عوامل مجتمعة مع بعضها. أنا التعريف أو الفاكت هذا عن الاكتئاب هون علي مرة كثير. عساي يهون على غيري كمان. فالإكتئاب شيء من الله، زيه زي أي مرض بيبتلي به العبد، الفرق بس إنه ماهو شيء ملموس، إنت عليك تسعى وتشتغل على نفسك وتأكد إنك ما إنت حتى لو ما كان في حولك دعم، تأكد إنك ما جبت الإكتئاب لنفسك، إكتب لنفسك رسالة مواساه وتشجيع ودعم واقرأها على نفسك وقت الحاجة، ثانيا رسالة للأخصائي النفسي، أرجوك ثم أرجوك تفنن في مهارة الإنصات والإصغاء، أصغي بجوارحك. ولما على العميلك طالع فيه بنظره يقين وامل نظره تفهم او نظره حياديه بس ما تكون نظره ياس او نظره تخلو من التعاطف ترى الوجه بيتكلم واحيانا بطريقه ابلغ من الكلام نفسه الوجه بيوصل رسائل للعميل وبتاثر عليه غير كده العميل يحتاج يثق فيك يحتاج يتقبل فكره انك شخص غريب عنه حيفتح لك قلبه كمان اتكلم مع العميل انا عارف ان هذه اشياء بديهيه بس بتصير في بعض الجلسات أتكلم مع العميل بدون أحكام خليك قد ما تقدر حيادي أعطي العميل الإرشاد والمفاتيح والتمارين اللي يحتاجها الشخص الموجوع يحتاج إرشاد يحتاج توجيه يحتاج مفاتيح تساعده يشوف الأبواب ويفتحها تراك بتنقذ روح تعبانة وكأنك بتحكي نفس وليك أجر عظيم عند الله عندي رجاء لك أيها يعني عزيزي الأخصائي النفسي أرجوك كمان ما تستخف بأفكار عميلك مهما كانت بساطتها او سذاجتها هي بالنسبه للعميل شيء كبير ارجوك ما تبتسم في حين دموع عميلك قاعده تنهمر او يتكلم بوجع يحتاج في ذي اللحظه يحس بانك معاه وفاهمه اخر شيء ممكن يكون يبغاه هو الاستخفاف بشيء يخصه شيء اخير ليكي عزيز الاخصائي النفسي ورجاء اخر حاول ما تهز رجولك في الجلسه ولا تطالع في جوالك كثير دي بتوصل رسالة لعميلك إنك تبغى تخلص بسرعة وإنك طفشت منه وإنه زي الهم على قلبك فبتنعكس عليه نفسياً بطريقة سلبية شديدة أحط هذه النقطة في بالك الله يعطيك العافية ثالثاً وأخيراً رسالة, رسالة للمجتمع والأهل والأصدقاء اللي بيكونوا حول الشخص اللي عنده اكتئاب أرجوكم ما تقولوا للشخص اللي عنده اكتئاب هذه العبارات خليك قوي لا تستسلم لا تفكر كده خليك إيجابي اللي بتمر فيه علاجه في الصلاة والدعاء ترى كلنا بنمر بأيام سيئة أو غيرها من العبارات هذه الكلمات ما بتسوي شيء غير إنها بتدمره وتزيد ألمه هو بيصلي وممكن بيدعي وممكن تليكون قريب من ربه أكثر منك بس اللي بيمر فيه شيء ما هو لحظي أبداً وشيء ما هو عادي الاكتئاب اضطراب نفسي حقيقي يعني إذا ما تلاعظ على كيف تتعامل مع شخص عنده اكتئاب فأقل شيء تقدمه لي هو الانصات إذا تكلم أو سؤاله كيف ممكن أساعدك أو إنك تسيبه في حاله. وشكر خاص لك أستاذ أسام على هذا البودكاست الرائع اللي كان حديقي ونيسي في أوقات كثيرة من وحدتي وشكراً لوقتك والإنصاتك
0: الله يعطيك العافية شكراً لك وشكراً لرغبتك أصلاً في البداية بالمشاركة والحديث عن هذا الموضوع المهم ما يرتبط بالأمراض المزمنة والاكتئاب وغيرها فشكراً لك شكراً لوقتك وإن شاء الله للمستقبل الأفضل أمامك
1: امين يا
0: رب للجميع، الله يعطيك العافية. شكرا هدى. شكرا لكم يا أصدقاء لاستماعكم لهذه الحلقة، لا تنسوا تقييم البودكاست على إيتونز. كذلك مشاركة الحلقات السابقة مع تحبون عبر منصات التواصل المختلفة. أي شخص حاب يشارك جربته معنا هنا على البودكاست، أتمنى منك أنك تواصل معي على العنوان البريدي وهو أسامة آت وجدان دوت كوم، كل شيء ذكرناه في هذه الحلقة تردون في وصف هذه الحلقة، وشكرا لكم. أنا وسام جيفان كنتم مع وجدان.